0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Hoje nós vamos falar sobre um tema super em alta, as criptomoedas e as moedas digitais. Elas não são a mesma coisa e hoje, além de entender as diferenças entre elas, nós vamos discutir a relação direta dessas moedas com o futuro do dinheiro como conhecemos hoje. Bora que vai ser um papo super interessante. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo, host aqui do Resenha B2B, e aqui comigo estão o Danilo Matos, que é Community Manager no mercado Bitcoin, e o André Gonçalves, o CFO aqui na Yugo. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso cast, a disponibilidade de vocês de conversar com a gente sobre esse assunto e queria que vocês complementassem aqui a apresentação de vocês para o nosso público conhecer mais sobre o que vocês fazem, como se interessam por esse mercado cripto. Então, por favor, o espaço é de vocês.
1: Bom, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite de poder participar aqui do Resenha B2B. Eu sou Danilo Matos, Community Manager do Mercado Bitcoin, como a Daniela comentou. Eu faço parte da equipe de marketing, muito focado em conteúdo, e como parte do que a gente procura aqui dentro do Mercado Bitcoin, é justamente levar educação sobre esse mundo cripto, né? como funciona, quais são as novidades, e o que, que você precisa saber e entender para participar dessa nova proposta de investimento com conhecimento.
2: Bom, obrigado, Dani. É um prazer estar participando aqui do Resenha B2B. Prazer compartilhar também esse podcast com o Danilo. Eu estou há quase dois anos na Iugo, tenho mais de 15 anos de experiência é, no mercado, é, ocupando posições de CFO ou diferentes posições na área de finanças e empresas listadas aqui no, no Brasil e na Bolsa de Nova York também. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é nosso de receber vocês, mais uma vez, obrigada, gente. Então eu vou começar aqui com uma introdução breve sobre esse assunto das criptos, né? Bom, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre o Bitcoin, principalmente em 2020, né? Quando valorizou mais de 300%. Ela subiu um valor de 7.300 dólares para mais de 29 mil dólares. Então, quem tinha algum investimento em Bitcoin viu seu rendimento aumentar muito. E aí, quem não tinha investido se arrependeu um pouco. E aí, esse assunto começou a ser mais falado. Mas, a partir de então, surgiram já muitas outras criptomoedas no mercado. É, a gente fala de algumas plataformas aí que listam 17 mil tipos de moedas num levantamento feito esse mês. Então, isso cresce a cada mês. É, então, a gente tem outras criptos, como a Ethereum, Solana, Cardano, Cosmos. Tem várias moedas e cada uma valoriza e desvaloriza com o passar do tempo. Todas têm alto potencial de crescimento, de acordo com pessoas investindo nelas, né? Apesar disso, muitos países ainda têm algumas barreiras em relação a aceitar criptomoedas na economia, né? A gente vai até falar sobre isso, sobre a regulamentação. É, ainda está nos seus primeiros passos aí engatinhando. Então, é um assunto, assim, inesgotável. A gente sabe que é bastante complexo, cheio de possibilidades. Tem pessoas a favor, tem pessoas contra. E aqui a gente não quer tomar nenhum lado, né? nem falar para as pessoas investirem em algo. É só um debate, uma visão aqui dos especialistas sobre o assunto na base mais teórica e um pouco mercadológica. Bom, vamos lá. É, para simplificar aqui para o nosso público que está nos ouvindo, o que diferencia as criptomoedas do dinheiro corrente na né, fiduciário hoje no país, como real, dólar? Como a gente pode explicar esse universo tão complexo das finanças descentralizadas, que envolve termos como blockchain, mineração, tokens? Como que que fica essa definição aí da cripto, gente?
1: Olha, eu acredito que a principal diferença seria a primeira, né, a que começa a, a posicionar o que é um e o que é o outro. É justamente quem realiza a emissão desse item de valor, vamos dizer assim. Enquanto o dinheiro fiat, como o real e dólar que você comentou, eles são emitidos por um governo e existe todo um sistema por trás para o controle desse dinheiro, as criptomoedas, elas seguem um tom mais libertário no sentido de que não existe uma entidade central ou um governo responsável pela emissão do Bitcoin, por exemplo. Tudo é feito através de matemática e computadores. É uma programação que lança o Bitcoin, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais simples, e permite que as pessoas depois utilizem esse Bitcoin, por exemplo, é, seja no dia a dia, seja para fazer investimento, esse
2: tipo de coisa. Se eu puder complementar um pouquinho o que foi falado aqui, né? é, a gente, quando a gente olha para a rede é, Bitcoin, a ideia por trás disso, é a criação de um código, né? a rede constituída de... Milhões de computadores rodando esse software idêntico de bitcoins. Né? O código atua como protocolo e as regras que governam a, a rede Bitcoin são estabelecidas. Né? Então, a rede que opera como um sistema de, de pagamentos onde os usuários podem e receber um token digital também chamado e conhecido como Bitcoin. Ele não é compatível com outras redes, né? Isso é interessante ressaltar, porque o, o código Bitcoin ele é aberto, os usuários ele pode ser copiado, modificado, mas uma vez que ele seja copiado ou derivados do Bitcoin, eles vão constituir uma rede separada, a rede Bitcoin, né? não são portanto compatíveis. Né? Então, o que significa os tokens Bitcoin eles são nativos da rede Bitcoin. Então isso é interessante para a gente classificar o valor que ele tem para determinada rede, né? Importante dizer que nenhuma pessoa em base individual, ou isso seria muito difícil acontecer, podemos dizer que é quase impossível, nenhum governo ou nenhuma companhia tem o controle ou influencia mudança nessa rede, porque tem que ser feita em uma escala muito grande. Quando a gente olha para as características que trazem, vamos dizer assim, é, o que, que é atribuído como valor para o dinheiro, bem monetário ele é a capacidade de efetuar trocas. Né? No, na história do dinheiro, antes de um padrão monetário ser estabelecido, a humanidade utilizou de alguns bens que buscavam guardar essas características. Né? Então, já utilizaram conchas, né? o mais conhecido foi o sal, que deu até a origem a palavra salário. Mas quando Verdade. um bem tiver essas características maior será a referência para utilizar como dinheiro. Vamos destacar só algumas delas aqui, né? A capacidade de ser divisível. No aspecto, o ouro leva a desvantagem, né? Quando a gente olha o ouro em relação à moeda fiduciária ou o próprio Bitcoin, que são divisíveis em várias partes, né? Tanto a moeda como o Bitcoin. Atender o critério de fungibilidade, né? Eu posso trocar o ouro por ouro, posso trocar uma nota de 100 reais por uma outra nota de 100 reais, posso trocar um Bitcoin por outro Bitcoin. Cada fração de Bitcoin deveria valer o mesmo que outra fração de Bitcoin. Né? A escassez, né? o ouro é escasso, o Bitcoin é finito, né? limitado a 21 milhões de acordo com o próprio protocolo, mas no caso das moedas não há qualquer controle pelos governos em limitar a emissão, que por sua vez ela vai derivar sempre da política monetária de cada país. Né? E tem um histórico razoável, outra característica também que vai classificar se aquele bem é um bem monetário, né? tem valor de dinheiro, e nesse caso o ouro se apresenta com um histórico mais longo de capacidade de manutenção de valor. A moeda fiduciária tem um histórico de muita volatilidade, inúmeras crises, né? para quem já tem um pouco mais de idade, já viu várias crises na época, década de 80, década de 90, né? principalmente aqui no Brasil. E o Bitcoin acaba possuindo um histórico mais recente né? para essa avaliação. Então, eu acho que esses atributos, é, o Bitcoin demonstra a capacidade de assumir o papel de substituto da moeda fiduciária ou do próprio ouro. Se a gente puder colocar até dessa forma, não sei o que vocês acham, Bitcoin guarda as características da escassez e durabilidade do ouro, tem a facilidade de uso, transporte e estocagem da moeda fiduciária. Se a gente puder reunir aqui os, as características de duas referências, né, a moeda fiduciária e o ouro como reserva de valor e identidade de bem monetário. Eu diria que
1: o Bitcoin ele só não tem ainda essa facilidade que a gente tem com o dinheiro fiduciário, por exemplo. Acho que ainda é um caminho a ser seguido e toda a indústria que nasceu junto do Bitcoin, toda a indústria de exchanges, de mineração, etc., elas buscam essa facilidade para o usuário. Porque hoje em dia é muito fácil, como você comentou, né? a gente pode pegar uma nota, eu vou na feira, troco minha nota por um produto. Né? Isso é o dia a dia nosso, seja através até mesmo de um cartão de crédito ou débito ou até mesmo Pix, que a gente tem agora no Brasil. Eu acredito que o lado das criptomoedas, e aí, no geral, elas ainda têm uma barreira de entrada não no sentido de que não dá para usar, mas que ela não é tão simples ainda quanto eu simplesmente passar uma nota para outra. Né? Eu preciso abrir a minha própria carteira dentro da blockchain. Como você falou, as blockchains hoje elas não conversam entre si. Existem muitos projetos indo para este caminho, fazer uma blockchain A conversar com uma blockchain B, mas falta ainda essa facilidade de troca. Um exemplo que a gente pode dar, que já está testando essa facilidade de troca, foi próprio El Salvador, né? O presidente acabou reconhecendo aí o Bitcoin como uma moeda no país, assim como o dólar e a moeda deles. E já é muito comum por lá, através de um software, essa troca de criptomoedas entre a população. Simples quanto eu pegar os meus, meus 10 reais e comprar um produto, ou um sorvete, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que essa facilidade seria a próxima escala, o próximo passo dentro dos projetos de criptomoedas.
0: Super interessante isso, gente, até porque a gente não imagina muito como que faz a transação por cripto, né? E eu até vou aproveitar aqui para emendar uma outra pergunta, que é como que as pessoas usam a, as criptomoedas nas transações do dia a dia? Vamos supor, se for essa popularização, né? Que você pode até comprar um pãozinho com uma cripto, qualquer outra coisa. Como que seria o processo de comprar a criptomoeda, onde você armazena e como funcionaria essa transferência aí de para outras pessoas ou para outros estabelecimentos? Como vocês imaginam esse cenário aí?
1: Eu vou pegar o Bitcoin como exemplo, tá? Porque é, hoje é a criptomoeda que tem o maior destaque, é um pouco mais fácil de explicar. A rede do blockchain, da blockchain do Bitcoin, ela tem um certo limite de transações por segundo. Essa é uma crítica muito grande ao sistema de blockchain principalmente do Bitcoin. Né? Ela tem um limite muito baixo de transações. Então, assim, usar no dia a dia, através da blockchain principal, é algo um pouco difícil. Então, eu não conseguiria fazer esta compra é, em segundos, por exemplo. Eu teria que esperar um próximo bloco ser validado, que é o que a gente comenta como a gente comenta né, no, no ambiente cripto, que é assim, toda essa rede de computadores que o André comentou, ela valida todas as transações que estão sendo realizadas e aí fala se é verdadeiro ou falso, se é seguro ou não. E esse processo tem um tempo, o que no Bitcoin é muito baixo. Porém, a tecnologia se desenvolve, a, a maneira que seu uso vai acontecendo e hoje a gente tem bastante gente já utilizando principalmente Bitcoin, né? seja no dia a dia ou seja com o modo de investimento, que outras camadas, vamos dizer assim, facilitam esse uso no dia a dia. Então, a blockchain do Bitcoin principal, ela se torna a blockchain mãe, onde todos os pacotes são validados ali, né? todos os blocos. Porém, existe uma segunda camada, que é a Lightning Network. Ela é uma camada 2 do Bitcoin. E essa Lightning Network vem para resolver justamente essa questão de velocidade de transações. Para fazer um, uma analogia um pouco mais fácil, é como se na blockchain principal eu tenho sete transações por segundo na Lightning Network eu faço esse processo de validação em um monte de transações e mando um bloco com mais de mil transações para serem validadas de uma vez só. Então eu consigo acelerar o uso para fazer uma compra simples, por exemplo como um café, um sorvete, um pão de maneira mais fácil, mantendo a segurança da blockchain principal.
2: Que aí tende até a se aproximar mais da velocidade de transações feitas por outros meios de pagamento, né, Danilo? Como cartão de crédito, por exemplo, que hoje tem uma capacidade de escala bastante superior a que você falou que hoje o Bitcoin tem, né?
1: Exato, é. Hoje em dia, o Bitcoin ele é a principal criptomoeda, porém, ela é a mais difícil se você pretende usar no dia a dia. É por isso que ela entra, como você comentou, muito mais com uma questão de reserva de valor, muito comparável ao ouro, porque a gente não consegue ir com um pedaço de ouro na padaria comprar o nosso pão. Talvez a pessoa do balcão nem aceite o ouro como pagamento, porque ele não vai ter uma balança para saber e vai ter que ver cotação e se vale a pena aceitar o ouro, etc. O Bitcoin se aproxima muito mais na questão do ouro de uma maneira digital. E aí novas tecnologias, conforme a existência do Bitcoin, buscam resolver esse problema.
0: Legal, gente. E vocês acham que, então, a gente pode destacar as criptos como uma tendência de investimento ou mais de meio de pagamento para essas transações rotineiras? Assim, é, é importante a gente diferenciar isso, né?
1: Olha, o potencial das duas maneiras de uso eu acho que são válidos e pode depender de qual ativo a gente pode estar tá falando. A gente comentou do Bitcoin, é a mais famosa e a que tem até hoje maior tempo de duração, né? A blockchain do Bitcoin ela nunca foi hackeada, ela é a mais segura, comprovadamente. Porém, existem outros projetos que buscam... Existe uma tríade que a gente fala no ramo de blockchains, né, que é segurança, velocidade e descentralização. Então, existem outros projetos que buscam atender essa tríade de problemas. Um deles, por exemplo, é a Solana. A Solana ela já está sendo, por alguns players do mercado, ela está sendo reconhecida com o potencial de ser a visa do mundo das blockchains. Então, ela atende essa necessidade de velocidade de transações, segurança na blockchain e também a questão da facilidade de uso, né? Obviamente, isso não é uma recomendação para, ah, vamos investir em Solana, mas é um projeto que o próprio mercado já começa a olhar com visão de futuro.
0: Bacana. Então, cada cripto tem aí seu tempo de como que você disse, de liquidação... De transações. De transações. Isso. Ah, isso é importante
1: Depende de cada projeto.
0: E, Danilo, vocês aí, no mercado Bitcoin, vocês têm observado os números da empresa, o aumento da adesão dos brasileiros às criptos, né? Porque é uma tendência, assim, na, em termos de América Latina, que nem você mencionou o exemplo de El Salvador, que instituiu o Bitcoin, porque a, a moeda latina, ela tende a desvalorizar, né? Então, as pessoas começam a investir mais em cripto, que parece que tem melhor valor. Em comparação com as moedas locais, conta um pouquinho para a gente aí como tá esse cenário para vocês.
1: Olha, 2021 foi um ano muito otimista para o mercado de criptomoedas. Foi o ano que a gente teve o all time high, né? Que é a máxima histórica de cotação tanto do Bitcoin, que é a moeda número um. Ela bateu 69 mil dólares. E aí, comparando com o que você falou no começo, né? Que ela terminou aí em 2020 em 29 mil dólares, a gente bateu 69 mil dólares em 2021. Esse otimismo de 2021, ele repercutiu, sim, principalmente no Brasil e outros países de América Latina, onde a gente tem essa questão do, da, da desvalorização do dinheiro. E o mercado Bitcoin ele conseguiu terminar o ano aí com 3,2 milhões de clientes. Sendo que, esse, desse número, 1 um milhão de clientes foi justamente durante essa escalada otimista, né, do mercado Bitcoin. Ou seja, 2021 a gente conseguiu um milhão de novos clientes interessados no mercado de criptomoeda. Então, Uau. eu acredito que sim. A gente tem, assim, números que mostram que o cenário está crescendo. Eu não sei em que momento as pessoas vão estar escutando esse episódio, mas, assim, a gente teve no, no último fim de semana, né, hoje é 14 de fevereiro, diversas corretoras fazendo aí propaganda durante o Super Bowl. Uhum. Aumentando ainda mais o interesse dentro desse mercado.
0: É até interessante esse ponto, né, porque a gente está vendo essa popularização mesmo de marcas usando, é tanto criptomoedas quanto NFTs, é, lançando esses produtos tá, em blockchain. Está surgindo também influencers e celebridades é, falando sobre isso e até é uma questão um pouco polêmica, né? Porque alguns países querem regulamentar mais essa questão da propaganda por influencers, porque cria uma bolha, né? Enfim, ela está muito atrelada à cultura da internet, né? Tem até moedas inspiradas em memes, enfim, como o Dogecoin. Vocês acham que tudo isso tem contribuído com a popularização desses ativos, né? Essa associação com a cultura pop, com esses eventos, com tudo isso está fazendo o mercado crescer bastante?
2: Eu entendo que sim, é, quando a gente olha a maneira que nós atribuímos valor aos bens, né, ela pode mudar com o tempo, né. está ligado a uma série de fatores, é, inclusive a inovação, a tecnologia, elas são bastante relevantes nesse processo. Além de ser pessoal, né, o valor que cada indivíduo aceita pagar e receber por determinado bem ou experiência, né? então cada um tem uma vontade própria e também uma propensão a consumo e a pagar por aquele bem, dependendo do interesse próprio dela. Mas é, é sempre mais fácil você dar valor a, a uma obra de arte, né? um imóvel, um carro, comprar direito de comercializar música de banda famosa. Né? A gente tem visto um pouco diferente quando a gente tem falado agora desse mercado e principalmente nas NFTs. Né? Quanto vale para um torcedor fanático de um clube possuir a imagem de um gol que definiu o título e ser o único detentor desse vídeo? Né? A gente tem escutado recentemente que um determinado sujeito pode possuir um trecho de um jogo da NBA e o um fã incondicional, claro que vai dar valor a isso então, ter a imagem de um trecho de uma corrida de Fórmula 1, que eu, que eu adoro né, por sinal e como é que é dar valor a um gif? Uhum. dar valor a um gif não é tão trivial como os demais bens que eu acabei de listar aqui e tem muita gente comprando, sobre a forma de NFTs, o que eles chamam de NBA top shots, né? Os grandes jogados, enterrados. Recentemente pagaram 208 mil dólares, mais de um milhão de reais, para um top shot do LeBron James. É um baita jogador, não dá para negar, mas é muito dinheiro. E cada um, como eu falei antes, tem a percepção de valor e, e atende seus interesses na hora de adquirir um bem ou uma experiência. O CEO do Twitter, né, o Jack Dorsey, ele fez uma mensagem em 22 de março de 2006, o primeiro tweet da história foi vendido por quase 3 milhões de dólares. O tweet dele, Justin né? Just in setting up my Twitter. Então, assim, essas coisas, a gente pode falar aqui se isso é uma bolha, se isso é uma moda. É interessante porque a gente está passando por uma mudança também na forma como esses ativos são disponibilizados para consumo e são divulgados, né? Para um canal muito mais amplo, né? De pessoas, sem necessariamente estar tá num ateliê ou numa, num local específico para aquela obra de arte. Mas qualquer pessoa pode ter acesso agora e Dependendo do preço que ela estiver disposta para pagar Então, é, no caso de games né, A nova tecnologia Proporciona a criação de modelo Play to earn, né, no qual os jogadores Podem jogar dentro da economia do próprio jogo E comprar e vender Produtos, né? E tem várias empresas que já estão Inseridas nesse nesses mercados, né? Acho que a gente está passando por mudanças que são relevantes sim, mas de certa forma eu acho que podemos é, nos deparar com assim, uma, uma espécie de preços assim também que podem ter uma velocidade maior, né? Na medida que esse mercado evoluir. É,
1: o mercado de NFTs, como vocês citaram, ele, ele surgiu, e aí é até uma curiosidade de uma tristeza que o Vitalik Butering, o Vitalik Buterin ele é o criador da segunda maior moeda, né, que é a, a Ethereum onde ele jogava World of Warcraft em um servidor não oficial e ele tinha investido muito tempo para que o personagem e os itens dele tivessem o valor que ele queria ali dentro, né? E dentro da comunidade, como você falou, André, o preço que se paga é a comunidade que define quanto vale o esforço dentro daquele servidor daquele jogo, por exemplo. E aconteceu que o servidor fechou. E quando o servidor fechou... Ele perdeu todos os itens... Todo o progresso que ele teve com o personagem... Todo o dinheiro que ele acabou investindo ali... E nessa tristeza... Vamos dizer assim... Ele resolveu criar uma blockchain... E aí sim... Tendo o blockchain do Bitcoin como referência... Ele resolveu criar Ethereum... Para que os itens digitais... E aí a gente não fala só de criptomoedas... Né? A gente inclui também os NFTs aqui no, no meio... Ele criou essa blockchain para que as pessoas pudessem ser realmente donas de ativos digitais, assim como hoje elas são donas para quem faz, por exemplo, coleção de moedas antigas, coleção de selos, coleções de tênis. Então ele queria tentar achar essa maneira de trazer para o digital essa questão de posse e, claro, a configuração de que sim, aquele GIF ou aquele primeiro tweet ele é realmente meu, mesmo que ele esteja público para todo mundo ver, existe uma verificação e uma garantia de que aquele item digital é meu. Então é, é uma curiosidade, porque assim, é difícil de pensar que a segunda maior blockchain e criptomoeda do mundo nasceu de um probleminha que o cara teve, né? Era uma tristeza que ele teve jogando o World of Warcraft.
0: Olha só. É bem legal a gente ver essas origens assim, né? Que faz parte de uma comunidade, tem o um valor determinado ali pelos fãs. Mas vocês acham que isso é justamente uma característica que torna meio arriscado investir nos produtos baseados em NFT ou em criptomoedas? Porque quais são os contrapontos positivos que as pessoas têm enxergado a esses riscos que a gente comentou aqui, né? Então eu invisto hoje, amanhã pode não valer nada. Como escolho alguma ativo para investir que seja mais seguro. Se a pessoa tem essa intenção mesmo de, de ganhar dinheiro com isso e não somente ter um item colecionável que ela não se importa se vai desvalorizar amanhã, sabe?
1: Dentro do mercado de cripto, acho que a gente pode separar aí moedas, tokens, né? E NFTs. Então, um pilar que o mercado Bitcoin defende muito é justamente a educação. Existem muitas criptomoedas sendo lançadas. Nem todas aí são projetos que visam resolver algum problema ou sanar alguma dor que o mercado está tendo, muitas podem não ser seguras. É um mercado muito novo, se a gente parar para pensar, o Bitcoin tem em torno de 12, 13 anos, então não é tanto tempo assim quando a gente compara com o mercado tradicional e ativos também do mercado tradicional. Então, educação é o primeiro pilar para saber escolher, qual criptomoeda eu vou querer no meu portfólio? Por exemplo, visando lucro, visando trade, e aí depende da estratégia de cada pessoa. Mas, principalmente, o estudo do projeto. O que ele se propõe? Qual problema ele busca resolver? É, quem é a equipe por trás deste projeto? Ela é uma equipe pública ou ela é uma equipe que você não sabe quem está desenvolvendo? O Bitcoin, por exemplo, ele foi desenvolvido por uma pessoa que até hoje ninguém sabe quem é. Porém, com o tempo, ele tem se provado como um ativo é relativamente seguro para se fazer investimento. Como eu comentei mais cedo, a rede do Bitcoin, né, a blockchain do Bitcoin, ela não teve nenhum tipo de falha em 12 anos de existência. Não existe ninguém por trás, não existe um rosto, porém, todo o ecossistema cripto acredita no potencial desse, desse ativo. Já para o lado dos NFTs, que aí você leva um pouco da, da questão do fã, como o André comentou, né, do NBA Top Shots, escolher um bom projeto depende muito da onde você quer entrar, porque aí você está tratando como se fosse realmente um, um objeto de arte, talvez. Uma, a jogada do NBA é, é uma arte ali que foi feita, e o valor que ela vai ter, se ela vai valorizar ou não, eu acho que depende muito da a empresa que está se propondo criar este, essa comunidade, vamos dizer assim, né? É uma comunidade de amantes de Fórmula 1, de basquete ou de algum jogo. Então, a empresa por trás deste projeto de NFTs, e também a segurança e aí é difícil falar segurança porque NFT é ainda mais novo do que criptomoedas no geral mas a segurança de que o projeto que está ali tem um futuro ela vai ter uma utilidade, essa gestão de comunidade vai existir por um período de tempo, assim como é por exemplo o mercado de arte, a gente sabe que o mercado de arte, existem pessoas aí que já negociam artes há anos, então é um mercado consolidado né? os NFTs eles estão indo muito próximo do que é o mercado de arte tradicional então acho que daria para se fazer uma comparação, talvez não tão justa, mas uma comparação mais fácil né, para se assimilar, de que os NFTs, ao mesmo tempo que existe um potencial de valorização dentro da sua comunidade, existe o um risco de você ter uma obra falsa, por exemplo. Pode acontecer, sabe?
0: Entra um pouco a questão dos direitos autorais?
1: É, os direitos autorais... É, a própria blockchain resolve isso, mas ainda é muito novo, porque eu, por exemplo, posso registrar uma obra que não é minha. E isso vai se mesclar muito com o mundo real, porque o detentor da obra de direitos autorais no mundo real, ele pode me processar por eu ter registrado uma obra que não é minha. Então... Esse é um problema muito novo que a tecnologia está trazendo. Acho que toda nova tecnologia traz com ela novos problemas e novas soluções.
0: André, quer complementar?
2: Não, é só ia complementar. Acho que foi bem colocado pelo Danilo. Como tudo na vida, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão de investir, buscar ter informação de fontes com credibilidade, uma assessoria especializada. Investir em diversificação de carteira sempre é importante, mas tem que tomar muito cuidado porque tem muita informação disponível, mas é importante sempre buscar aquilo que de fato é de qualidade e que vai ajudar na tomada de decisão. Então é importante a gente dar esse disclaimer aqui, né? a gente não está fazendo recomendação de investimentos, mas é alertar a todos que estão ouvindo que busquem se informar como na compra e aquisição de qualquer outro ativo né, que uma pessoa faria.
1: Não só no mercado de cripto, mas também no
2: mercado tradicional, né? tradicional, qualquer outro ativo que ela faria exatamente, qualquer outro ativo independente se é cripto ou qualquer outro ativo de investimento que ela venha a fazer.
0: Sim, sem dúvida, gente. A gente falou um pouco até agora sobre o ponto de vista do consumidor, né, de o, o que comprar, o, como olhar esse mercado, né? Já do ponto de vista das empresas, né? A gente pode falar um pouquinho sobre como isso vai impactar a economia mundial, o hábito de consumo das pessoas. Ainda é fato que uma quantidade relativamente pequena de pessoas conhece e usa as criptomoedas e são poucos os estabelecimentos que já aceitam essa forma de pagamento, né? Está começando com as marcas mais disruptivas, mais tecnológicas, né? Então, por exemplo, Microsoft, Dell, Subway, Tesla, Bloomberg, são alguns exemplos que já estão movimentando aí com o Bitcoin, aceitando em alguns setores aí esse pagamento exemplo do Japão também, onde as criptos são aceitas em vários estabelecimentos comerciais, então na Ásia esse movimento está um pouco mais forte, China e tudo mais. Dá pra gente esperar isso aqui no Brasil também e nesse sentido, as empresas precisam começar a olhar para isso? Que tipo de empresa? Onde vai ter a aplicabilidade disso para negócios?
1: Olha, eu acredito que sim as empresas precisam ficar de olho o Bitcoin, ele, ele trouxe uma, talvez seja uma palavra forte mas assim, ele trouxe uma revolução e a criação de uma nova indústria, né, que é essa indústria de criptomoedas, é, onde não foi inventado somente exchanges ou carteiras. Empresas de tecnologia e fabricação de hardware, por exemplo, elas nasceram pela demanda que as blockchains trouxeram. Então, hoje existem empresas que criam máquinas específicas para mineração de criptomoedas. Até 13 anos atrás, vamos dizer assim, né, antes da existência do Bitcoin, esse tipo de indústria nem mesmo existiria. Então, esse é um mercado ainda novo, apesar de já ter aí, contando com o Bitcoin, 13 anos de existência, mais ou menos, ele é muito novo, muito novo. E as empresas que conseguem ver esse potencial antes são as empresas que conseguem, talvez, se posicionar antes de outras. Acho que aí o André ele vai saber até comentar mais, que assim, a gente teve a bolha da internet onde muitas empresas nasceram e muitas empresas morreram, e aí no mercado tradicional, mas não significa que necessariamente as empresas que morreram eram ruins. Talvez fossem empresas que não tinham a tecnologia necessária para a existência na época. E a gente imagina hoje, por exemplo, a iFood fazendo entrega de comida e supermercado, mas quando nasceu a internet, tinham empresas que se propunham a fazer esse tipo de serviço. Ela foi uma das primeiras, eu não me recordo o nome agora dessa empresa, ela foi uma das primeiras a trazer esse conceito de entrega, mas acabou não sobrevivendo aí pela falta de tecnologia. Faltava um celular para a gente fazer o pedido, é, faltava o um celular na mão da entrega para o caminhão chegar até o endereço da pessoa. E quando a gente traz isso para, vamos dizer, a nova onda de tecnologia que seria essa blockchain, a gente ainda está muito no começo. Então, como a gente comentou, o próprio Bitcoin ele tem as suas peculiaridades que talvez impeçam o seu uso no dia a dia. Mas novas empresas podem surgir tanto para ajudar a popularizar isso, né? O uso da criptomoeda, como para resolver problemas que a gente não tinha. E aí você pode ter outras oportunidades, tanto de investimento quanto de posicionamento e quanto de escalabilidade também desse mercado, né?
0: Sim, boa. É um caminho que está despontando e é, já, as empresas já podem começar a se ligar um pouco nisso, né? Porque
1: no Brasil a gente já está vendo esse movimento, né? A gente tem, dentro da bolsa da B3, a gente tem alguns fundos de criptomoedas, por exemplo. Então, a gente está vendo que o mercado tradicional financeiro começa a olhar para criptomoedas também. É, a gente tem novas escolas e cursos sobre blockchain. Blockchain Academy, por exemplo, faz parte do time do MB. São escolas de programação que agora ensinam como programar em blockchain. Visando aí o futuro Você pode criar a sua empresa Utilizando a blockchain Para uma necessidade que você talvez Nem sabia que tinha atualmente Então, quando a gente comenta aqui De dizer assim ah, Ela serve como investimento Ela serve como meio de pagamento Eu acho que vai além disso Eu posso resolver um problema De, por exemplo, estoque na minha empresa Utilizando a blockchain Eu posso resolver um problema De falsificação de produtos Utilizando a blockchain então, é uma tecnologia que vai muito além do sistema financeiro.
0: Olha, interessante. Você pode dar alguns exemplos aí de como seria essa aplicação?
1: Ó, existe uma blockchain, e aí, novamente vamos deixar o disclaimer, é, não é uma recomendação de investimento, mas existe uma blockchain chamada VeChain, v -E chain Ela é uma blockchain que se propõe a organizar tanto a certificação do produto quanto o estoque de uma maneira mais rápida, para que o produto saia, por exemplo, do estoque A e vá até o estoque B com um código fixo nele, onde este código garante que o produto saiu e chegou e é o mesmo produto, com originalidade, etc. Esse é um problema que a gente fala assim, nossa, mas para que eu vou precisar de uma blockchain para fazer isso? Mas a blockchain permite que, no futuro, por exemplo, se eu, cliente final, compre aquele produto, eu mesmo posso fazer a verificação de quais foram os passos que aquele produto passou em toda a cadeia do mercado dele. Então, por exemplo, eu posso ver se a bolacha que está no mercado, na prateleira do mercado, é realmente a bolacha que está sendo falada ali. Um exemplo bobo, mas é possível, sabe? Cartórios podem fazer uso da tecnologia blockchain para facilitar a verificação de documentos de forma online, por exemplo. E aí você tem na blockchain um sistema é, de segurança que você não consegue hackear uma blockchain, né? Você não consegue adulterar os dados da blockchain porque ela é pública. Você precisa do consenso de todas as pessoas participando para fazer qualquer alteração. Então, se alguém tenta inserir uma informação falsa, para isso ser possível, toda a rede teria que confirmar a informação falsa como verdadeira. E quando a gente entra em consenso assim tão aberto, é muito mais fácil você pegar falsificações.
0: Isso também ajuda a rastrear transferências de dinheiro, eventualmente, né? 100%. Combater corrupção, esse tipo de coisa também, né? Porque registra lá por cada pessoa que passou aquele ativo, né?
1: A gente teve recentemente, inclusive, um caso de que foram presos um casal que estava tentando lavar bitcoins, assim como as pessoas tentam lavar dinheiro. Eles estavam tentando lavar bitcoins que foram roubados em 2016, como a blockchain ela é um sistema, vamos dizer, um livro-razão, né? um sistema aberto, um livro-razão aberto, onde todos podem verificar as transações, como você falou, a investigação americana conseguiu rastrear as movimentações de 2016 até agora, 2022, e prender as pessoas responsáveis que estavam tentando lavar esse dinheiro. Então, a blockchain traz muito mais segurança. Por mais que ela tenha um certo grau de anonimidade, né? eu não sei quem é o código A que está enviando o Bitcoin para o código B, mas hum. eu sei que o código A enviou criptomoedas para o código B. E aí, quando a pessoa ou a empresa, enfim, faz essa troca de cripto para o dinheiro fiat, você consegue fazer o link. E foi dessa hum. maneira que conseguiram prender as pessoas responsáveis por um golpe de 2016. Olha, então, assim. traz muito mais segurança na transação
0: com certeza e essa mesma lógica está por trás da tentativa aqui do nosso governo de estudar uma criação do real digital seria um movimento aí de retorno do controle governamental será
2: é o real vamos dizer assim essas moedas elas elas são usadas para diferenciar né a criptomoeda o real digital ele não não é uma criptomoeda né, ele é a moeda digital emitida por um Estado, né? e será, né? porque isso é um trabalho que está sendo conduzido pelo Banco Central e pela Fenasbach, né? É, eles têm a estimativa de lançar isso nos próximos anos, tem, tem bastante coisa para ser feita, mas tem uma série de webinars que os ouvintes aqui do podcast interessados podem acompanhar pelo canal do Banco Central. O que a gente tem observado né, é que os bancos centrais no mundo já discutem os motivos que podem levar à introdução dessas moedas digitais nacionais, né? um movimento que ocorre. Né? Porque as moedas virtuais privadas elas estão ficando importantes para a sociedade. Né? Por, diante de tudo que a gente falou aqui a, até a pouco, né? a influência que isso já está gerando no nosso dia a dia. Né? E a implementação do, do Real Digital, os brasileiros vão acabar tendo uma carteira virtual em custódia de um agente autorizado pelo Banco Central, se fosse um, um banco ou uma instituição de pagamento. Então, a moeda pode ser convertida para qualquer outra forma de pagamento disponível, com depósito bancário, convencional, em real físico. Mas precisa evoluir bastante. Né? Estimo, acho que em 2024, a né? estimativa do Bacen para lançar o, o real digital. Então, tem um dos critérios que... Vou dar um exemplo aqui do que, que precisa ser cumprido. Né? A entrega contra o pagamento. Né? Então, se imagina, é, por meio de uma carteira virtual, o cidadão pode realizar transações com contratos inteligentes, digitais. Né? Aí, na prática... Isso significa que o cidadão vai ter interesse em comprar um carro de uma pessoa, vai elaborar um contrato digital e alocar os valores dele no, do real digital tá? nessa carteira. Então, como é que isso vai ser concretizado? Né? Ele tem que ter um token né, que signifique aquele carro é, único e passivo de ser trocado de, de propriedade. Então, a, a sociedade ela vai ter que se mobilizar na direção de tokenização de uma série de itens para que é, o registro da posse digital ele seja, de fato, transferido, verificável e validado juridicamente. Né? Então, isso é o que tem evoluído é, na, na medida de que a gente tem visto as discussões da criação da moeda digital, de modo que o um Banco Central, um governo, possa participar desse ambiente de, de moedas virtuais.
1: Eu já acredito também que as criptomoedas poderão viver em conjunto com as CBDCs. Do mesmo jeito que hoje a gente consegue aí investir em, em criptomoedas utilizando o Pix, que já é quase como um, um dinheiro digital, vamos dizer assim, eu acredito que essa, esse andar vai ser paralelo, não vai ser um ou outro. Né? A gente vai ter a possibilidade de utilizar os dois, dependendo aí de como cada plataforma vai aceitar. Então, eu vou poder entrar num, num e-commerce e ter formas de pagamento. Pix, CBDC, né? um real digital ou então criptomoeda eu acho que é, é muito possível e não acredito que a gente esteja tão longe né? o próprio André comentou aí que os projetos já estão para 2024 então eu acho bem otimista que a gente possa ter essas duas ou mais opções para o usuário final
0: é, então é, é isso né a gente fecha aqui falando que o futuro do dinheiro ele passa por essa coexistência né, de todos os meios e vocês acham que o dinheiro físico os bancos como intermediadores ainda vão ter algum espaço?
1: Sim 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 não só bancos mas também como essa nova indústria de criptomoedas, exchanges e outros serviços de carteiras digitais, eles vão se tornar aí é, players muito importantes tanto na divulgação de tecnologia e aí falando principalmente de blockchain né? Quanto ao uso no dia a dia, eu acredito que do mesmo jeito que a gente passou dos bancos tradicionais para os bancos digitais, e isso é super recente, a mudança para o uso de criptomoeda, ela vai acontecer logo, né? eu poder comprar coisas com o meu Bitcoin, ou com o meu Ethereum, ou com a minha Solana, por exemplo, eu acredito que essa indústria, por ser ainda muito nova, ela ainda vai passar por muitos testes. Porém, as possibilidades que ela vai trazer para o futuro podem acabar aí se tornando um novo padrão de transações financeiras, por exemplo. Seja para comprar algo muito simples ou para fazer investimentos ou para comprar ações, por exemplo. Eu acho que pode acontecer.
2: É, eu acho que é, eu concordo com o Danilo. Hoje, o acesso ao celular ele democratizou muita coisa para a sociedade. Mas é certo também que falam que papel moeda é a nova espécie em extinção, né? Eu acho que isso não, ac <risos> não vai acabar tão cedo. <risos> o uso do cartão de plástico aí promoveu uma substituição muito forte ao papel moeda. A gente recentemente viu a pandemia trazer uma maior demanda por meios digitais de pagamentos, né? Também recentemente o Pix, foi um sucesso absoluto aqui no Brasil. Mas é importante lembrar que tem muitos brasileiros que ainda não possuem acesso à internet, né? Porque o Parecia é a nossa realidade, quando a gente vai para o um ambiente rural, então nem se fala. Então, é, eu acho que deixar de existir plenamente não é uma realidade, e tão cedo eu acho que isso vai ser uma realidade. A gente pode ver, assim, a substituição de alguns tipos de moeda fiduciária, como o cheque, por exemplo, que foi muito utilizado no passado e hoje a gente não vê quase né, um talão de cheque ou um cheque sendo utilizado, preenchido. Ainda que muitos negócios dependam desse tipo de moeda fiduciária, mas ele é raríssimo ser encontrado. Então, acho que é uma tendência de substituição, mas acho que bastante longo prazo vai deixar de existir.
1: Curiosidade, até para concordar com você, André, hoje eu tenho 34 anos e eu confesso que eu nunca assinei um cheque.
0: Não, também não. Nunca
1: tive <risos> essa experiência Exatamente Pô, Muito mais breve, fácil
0: né? as, as próximas gerações também vão falar O que, que é cartão, né Esse, esse plástico é. que a gente usa Verdade.
2: Né? Vai ficar tudo no celular, talvez Vai ser o é. celular, exatamente
0: Carteiras digitais, né Então já é uma super tendência aí Bom, e aproveitando esse gancho também, André, queria saber se a Yugo tem planos aí de expansão dos meios de pagamento aceitos no sistema. Como que estão tá os planos para o futuro?
2: Olha, a Yugo sempre teve bastante presente em evoluir com as modalidades de meio de pagamento que a gente oferece para os nossos clientes. Então, ela atua como participante direto do PIX, né? o método de pagamento PIX, desde a inauguração do meio de pagamento pelo Banco Central, em novembro de 2020, Vem evoluindo também com é, a entrega de novos produtos é, de meio de pagamento, de saída, não só de entrada. E sim, é, acho que muito em breve a gente vai estar pronto também para oferecer aos nossos clientes também esse tipo de modalidade de meio de pagamento. É uma evolução natural, eu imagino.
0: Muito bacana, gente. Então, dá para ter muitas expectativas aí no futuro e facilitar muito a nossa rotina de pagamentos aí como consumidores, como empresas. Então, a gente pode esperar muita novidade aí no mercado financeiro. Bom, queria agradecer vocês, André, Danilo, esse papo super interessante. Deixar esse espaço aqui também, caso vocês queiram comentar mais alguma coisa que a gente não tenha falado. Deixar um recado final, contato de vocês, caso desejem. E agradecer muito aí os insights que vocês trouxeram para gente.
1: Eu agradeço o convite, de verdade. Muito legal poder participar desse tipo de conversa, assim. E também aqui do nosso lado levar ainda mais conhecimento sobre o mercado cripto, que é um, um dos pilares do mercado Bitcoin, né? Ter essa educação no mundo cripto e esse conhecimento. Eu diria que para quem não conhece ainda sobre isso... Por favor, visite as nossas redes sociais, o Mercado Bitcoin está presente no YouTube no Instagram, que a gente leva muito conteúdo para quem quiser começar e saber como começar, né? Como abrir a minha conta, como fazer meu primeiro investimento, esse tipo de coisa. Se vocês que estão escutando ainda tiverem algum receio, busquem primeiro esse conhecimento. Não dói e não é um bicho de sete cabeças ter investimento
2: em criptomoedas. Bom, obrigado aí Dani pelo convite mais uma vez. Prazer compartilhar esse podcast contigo Danilo. Eu fico à disposição e visitem os nossos nossas redes sociais aí da Hugo Fico à disposição de vocês aí para qualquer contato.
0: Valeu, gente. Até uma próxima. Obrigado também para quem nos ouviu e a gente se vê na próxima quinzena com um novo episódio do Resenha B2B. Um abraço. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.